0: Bueno, nosotros ahora nos vamos a colocar en el futuro, ya sabéis que quincenalmente lo hacemos, con nuestro querido Oscar Laje, responsable de ciberseguridad de Tecnalia, que hoy está aquí en nuestros estudios. Hola, Oscar. ¿cómo estás? Eduardo, muy bien. Un poco acatarrado me decías. Un poco
1: acatarrado, se me va pasando. Estoy en la fase final, o sea, qué bien. Ajá. Pero con el paraguas, porque no se, no se puede salir sin casa de casa hoy sin el paraguas. Dios mío. Sí, sí, no, no. Bueno,
0: no sé qué decirte, porque con los vientos huracanados los paraguas acaban destrozados. Sí, cierto, cierto. Decíamos bueno. que hablamos al futuro, que siempre que hablamos contigo, pues decimos eso de bienvenidos al futuro. Y en esta ocasión más que nunca, porque vamos a hablar de un acontecimiento que echa la vista cada vez más hacia adelante. Estamos hablando de el, eh, una feria que ha batido, por cierto, su récord de asistencia con 101.000 participantes. El mobile terminó este jueves y hemos vuelto a alucinar mucho con un salón sorprendente que ha recuperado la presencia asiática y en concreto eh, la presencia de China. Y digo lo de alucinar porque las imágenes que nos deja siempre el mobile son impactantes. Impactantes. Sí, 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 Yo cada vez que veo un robot de un año a otro, eh, <risa> veo que están mejor articulados, eh, con movimientos más naturalizados. Sí, sí. Bueno, y me refiero a los robots, pero en estas ferias eh, ya no solamente aparecen los móviles, que te diría que es una presencia casi residual, ¿no?
1: Era el origen, ¿eh? Lo era el, el, el origen, fíjate, sí. pero era la Mobile World Congress, pero el móvil está perdiendo un poco el protagonismo y dando precisamente a este otro tipo de...
0: Sí, pero la tecnología palpable va por otros, por sí. otros derroteros, ¿no? Sí, Ahora sí, los vamos sí, a ir sí. un poquito analizando. Vamos a empezar por la robótica, que ha dejado... Eh, de lado, como decíamos, a los móviles, a los smartphones, convirtiéndose en la estrella de esta feria, ¿contra todo pronóstico o no? ¿Tú ya lo tenías claro que esto iba a acabar bueno, siendo así?
1: No, no yo no lo tenía, no no te lo hubiera dicho antes. ¿eh? O sea, hay que yeah. decir que siempre siempre están presentes, cada vez más, pero estábamos un poquito más parados, ¿no? Desde que empezamos a ver los robots que ya andaban y, y incluso los perros robots que llamaron mucho la atención hace unos años, bueno, pues eh, la verdad es que no, no, no sabía o no teníamos claro eh, ningún avance claro en robótica ¿no? eh, uh -huh. pero de repente nos ha sorprendido ver eh, o ha sorprendido uno de esos robots porque había varios uno de esos robots ha llamado mucho la atención y es precisamente un poco lo que lo que salía en muchos eh, muchos en muchas noticias en muchas eh, prensa etcétera ¿no? que es un robot que que es Ameca, que es de Engineering Arts, eh, de UK, y que, bueno, es una empresa que empieza a hacer este tipo de prototipos allá por el 2021, recientemente, y que este año es el robot que ha captado más atención, eh, comentarios, etcétera, como decíamos, y su podríamos decir que es eh, uno de los robots más avanzados en el ámbito de la interacción del humano-robot. Uh -huh. Y en eso es eh, un crack. Un crack ha eh, llamado la atención, ha estado demostrando cómo podía mantener conversaciones incluso simultáneas en algunos momentos, con el público que estaba alrededor de él y que si no había preguntas él le empezaba a preguntar al público, opinar sobre su vestimenta, eh, hablarles y decirles si les veía feliz o nerviosos o apurados. Eh, realmente eh, eh, uno de los bueno, eh, la, la gente eh, se paraba allí, se hacían corros y empezaban a hablar sobre cualquier cosa con él. Porque lo mismo que ahora el chat GPT y este tipo de, de sistemas de, digamos, eh, que estamos viendo de la inteligencia artificial generativa están en nuestros móviles y en nuestros ordenadores, pues han llegado a los robots. Y eh, claro, las conversaciones que esperábamos hasta ahora de un robot, de preguntarle como a Siri o como a Alexa o similares, de que le das un comando y luego le haces una pregunta a la que te responde a veces… Bueno, pues esto es totalmente diferente. Mantiene conversaciones como si fuera otra como persona Como las que más. estamos manteniendo tú y yo Eso ahora es. mismo. Y no espera. De hecho, parece que está incómodo a veces con los silencios y, y te provoca y te saca temas. O sea, esto es algo que no nos esperábamos de la interacción de un robot.
0: Claro, claro. Eh, claro. Esa torpeza de la que tú hablas, ¿no? esa torpeza inicial de los primeros prototipos provocaba en nosotros pues cierta rechazo. Re, bueno rechazo y cierta risa también, también o no esa esa sonrisa como de bueno, sí pero no sois humanos. Lo que pasa es que esto que nos estás contando hace que la sonrisa se nos congele un poco, sobre todo cuando luego nos enteramos que son eh, Robots que manejan hasta 21 idiomas.
1: Eso es, eh, la feria estaba solo activado el inglés, eh, porque uh -huh. claro, al final eh, si le activas todos, pues tiene un poco más de retraso y de, sobre todo porque justo en la feria no es donde mejor cobertura, en la mobile world congress no hay mejor no es la mejor cobertura móvil ni para nada es, es uno de los momentos en los que suele haber este tipo de problemas no y yo creo que no querían jugársela y pues de alguna forma de, le descargaron el perfil de, de inglés y estuvieron trabajando eh, con el perfil de inglés con el robot y además como puede haber gente ahí hablándole en muchos idiomas yo creo que era más fácil asegurar que las conversaciones iban a ser más fluidos, etcétera. Pero sí, eh, eso de la voz robótica, los gestos robóticos y, y las conversaciones... La ortopedia robótica. robóticas esa ortopedia que bien dices, es algo que está le está empezando a estar lejos uh -huh. y es empiezan a ser lo más cercano posibles a, a cómo actuamos nosotros, etcétera. Con muchas diferencias, seguro. ¿eh? Pero, eh, pero sí es verdad que son eh, una aproximación mucho más cercana... Que para algunas personas eh, entiendo que causará una cercanía y, y ya no el estar hablando contra, contra con un humano, eh, o sea, con un robot y parecerá más a, al estar hablando con un humano para muchas funciones en tu día a día o asistencia o lo que sea, para muchas cosas que se pueden utilizar este tipo de robots, pero para otra gente eh, esto empieza a dar miedo también. Pues sí, un poquito sí. <risa> Otro
0: asunto que ha desbancado en este mobile a, a la telefonía móvil ha sido eh, los coches, los coches
1: eléctricos. Eléctricos, eso es. Son ordenadores con ruedas, lo dice mucha gente, ¿no? Eh, o móviles con ruedas porque llevan batería, ¿no? Pero sí, efectivamente el... Eh, bueno, pues los anteriores daban miedo y esto nos llega... No sé si también nos da miedo, ¿no? O sea, pero sí es verdad que, que estos vehículos que se habla cada vez más de, de ellos están muy cercanos a estas ferias de movilidad. Uno, porque su target de audiencia es también este tipo de, de audiencia que tienen estos eventos y cada vez más eh, aparecen en este estas ferias aunque eh, si nos dicen hace cinco años que íbamos a ir a una feria de movilidad y a ver a ver coches desde luego nos hubiera impactado pero si es que los po propios fabricantes de, 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 de dispositivos móviles como Xiaomi presentaban ahí sus sus coches eh, o su vehículo en este caso el su7 que es el primer eléctrico de, de Xiaomi que vale la friolera de entre 50 y mil euros, que es una horquilla bastante grande también, o sea, no sé sí, si... Sí, la horquilla <risas> es grande,
0: pero mil también me parece mucho. Eso
1: es, y el precio ya empieza alto. Eh, que prometen unos 800 kilómetros de autonomía y acelerar de 0 a 100, que no sé cómo vamos a salir un día de estos de los, de los semáforos, de 2,78 segundos. Bueno, pues eh, novedades que realmente tampoco son tantas la casi la más la novedad es que los fabricantes de móviles como los móviles ya tienen menos presencia y se venden menos y los tablets tampoco están penetrando mucho más etcétera uh -huh. parece que están mirando un poco hacia otro tipo de mercados productos etcétera uh -huh. ¿no? y yo creo que esto es un poco lo que estamos viendo precisamente ahí
0: sí no Renault también ha presentado un prototipo eh, importante, sí. espectacular.
1: Eso es, el H1 First Vision, First Vision ¿no? eh, un concept car, un modelo conceptual en el que incluyen hay, muchas cosas futuristas, eh, no es un coche que vayan a vender, no es como el anterior. Eh, hablaban de, de más de 20 grandes innovaciones que, que habían conseguido meter ahí en el coche, no solamente Renault, sino todo un consorcio de Orange, uh -huh. eh, Atos, etcétera diferentes empresas eh, a nivel europeo, eh, francesas también eh, y hablaban eh, especialmente de eh, sensores virtuales que iban detectando el funcionamiento el desgaste eh, la eficiencia de las diferentes piezas o partes del vehículo, ¿no? Como algo muy, muy, muy eh, novedoso y obviamente potenciado por la estadística, la matemática, la inteligencia artificial que, que hablamos todos, ¿no? Incluso eh, procesando muchos datos eh, sobre el vehículo, sobre el comportamiento, etcétera, pues se hablaban de Probabilidad de accidentes de ese vehículo, de esa zona, de peligros, o sea, intentando adelantarse a esos peligros, avisando al conductor previamente. Sí. Y eso es un poco, pues, dos o tres de, de, de esas 20 eh, novedades que presentaba ese coche conceptual sí, sí, sí. que presentaba Renault.
0: Resulta curioso, Oscar, que los fabricantes de, de los coches eléctricos estén llenos de dudas, ¿no? Y con muchos proyectos parados, eh, detenidos, abandonados en el mobile, los fabricantes de chips andan andan muy quietos. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Ya, ya eh, esta gente que, que, que ya... ...no están vendiendo tantos móviles... ...como decíamos antes... ...y tantos dispositivos... ...así que como para los fabricantes de los vehículos... ...yo creo que el cambio de, de, de motorización... ...está siendo un gran reto... ...y algo que, que, que no les está... Joder, que, ...que está siendo complicado... ...para todo el mundo... Para esta gente el hacer un móvil o hacer ese, esos cópics de digitales de que, que abarcan, que son como, no sé si una tele o un móvil muy grande que llevamos ahora en los coches, que ya no son ni cuadros de mando habituales, uh -huh. eh, para ellos son como móviles eh, y, y de hecho toda la inteligencia que van metiendo ahí, todo, las pantallas, los sensores, etcétera eh, de hecho, Qualcomm y, y Mediatek y, y, y Harman, todos presentaban sistemas... Eh que hasta ahora habían estado trabajando en móviles y que los están extendiendo a un nuevo mercado para ellos. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que ese es el salto. Para ellos es una oportunidad, mientras que para, eh, para los fabricantes tradicionales de, de, de vehículos, de motores, etcétera, esta llegada de estos ordenadores con, pan, con ruedas les está complicando la vida, porque se están viendo en un mercado en el que les están pidiendo cosas, muy similares a la de los móviles, ellos tienen experiencia en crear motores y, claro. y, y, y cosas más físicas y, uh -huh. y etcétera. Entonces, más
0: mecánicas, ¿no?
1: Más mecánicas y es por eso por lo que pues, Xiaomi, Apple, etcétera, se están uh -huh. lanzando a este mercado porque lo ven mucho más cerca de lo que podía estar hace 15 años, ¿no? Con los otros tipos de motores, otros tipos de dinámicas, ahora es... Más eh, un ordenador, uh -huh. eh, con, sí, con mucha dinamica, eh, dinámica, etcétera, pero pero se está pareciendo demasiado al ordenador y más de lo que a ellos, seguramente a Renault y a, a muchos les gustaría. ¿no?
0: La tecnología también tiene esa parte de laboratorio, de prueba-error, sí. y en este mundo, en este gran laboratorio tecnológico, tiene que haber muchísimo muchísimo movimiento a ese nivel ¿no? y muchísima frustración también, ¿no? de sí. cosas que se proyectan no salen bien en fin
1: desde luego desde luego como el como el Apple Car no el que, Apple que, Car, yo creo que, que antes que, estábamos cierto, hablando de ello que, que
0: parece que no ha funcionado que, que ha sido un, un fracaso
1: eso es sí 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 antes eh, lo comentábamos fuera de la antena y es, efectivamente eh, después de alrededor de 10.000 mil millones de dólares que se dice pronto <ríe> e invertidos en, durante 10 años toda una década eh, de inversiones en el Apple Car, bueno, pues que se lanzó casi como a reacción de esos prototipos también que se lanzaban eh, Google y otros, eh, pues para llevar, eh, pues bueno, pues hacer de casi de taxis de no sé qué, todo de forma de autónomo, bueno, pues eh, se está dando cuenta, o se ha dado cuenta Apple de que no iba en. Eh, Hacia, hacia el buen camino ese coche que no tenía que tener ni volante como comentábamos antes y que iba a ser gestionado con Siri que al menos a nosotros comentábamos antes que nos daba un poco de respeto Eso de tener el, no tener el, el, el volante ya es son palabras mayores pero bueno, los coches autónomos están llegando, van muy rápidos y requieren de conocimientos muy tecnológicos, Ajá. más que de automoción, etcétera Y seguramente Apple lo que ha visto es que eh, igual competir con Tesla, con todos estos nuevos fabricantes en un mercado que igual desconoce, y cuando tampoco está siendo tan relevante como le gustaría en la inteligencia artificial generativa, eh, pues lo que ha hecho es retirar muchos de esos ingenieros que tenía dedicados a la conducción autónoma en la que no iban ganando y seguramente concentrarlos o, o pasarlos a esa, reenfocarlos en la inteligencia artificial generativa en la que, bueno, pues está más cerca, eh, o al menos es, es tan novedosa que, que puede llegar más rápido hacia a, a combatir o a competir con otros eh, en estos mercados que, que tampoco... Bueno, lo veo un poco rezagado también. O sea, que seguramente ha sido un, un movimiento de, en vez de mantener dos cosas a medias, vamos a mantener una y a ver si acertamos con esta.
0: Mejor que, <risa> que meternos en muchas cosas a la vez. Eh, yo creo que muchas de las preguntas que nos hacemos... Eh, quienes estamos un poco ahí en el medio, ¿no? que no hemos nacido con un móvil en la mano, pero nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías. La pregunta cuando vemos estas imágenes que salen de ferias como el mobile es si cuándo formará todo esto que veo parte de, de, del día a día, de nuestro día a día. Y si vamos a llegar a verlo, claro, esa es otra de las buenas preguntas.
1: A ver, yo creo que vamos a llegar a ver muchas cosas, eh, pero sí es verdad que, que son pruebas. Es un laboratorio, como bien dices, y yo creo que los tecnólogos eh, solemos tender a, a, a idear cosas, a validar y probar eh, y experimentar y ver qué se puede llegar a hacer, pero luego la sociedad y la industria son las que los tiene que poner un poco, en, eh, digamos, con los pies en la tierra y decir esto sí y esto no no. seguramente eh, bueno, habrá muchas cosas de las que estamos viendo que, que no llegarán a ser así como las estamos viendo en estos prototipos y en estas ferias etcétera pero seguramente que hay una versión cercana a esto que realmente llega al mercado y que realmente tiene una utilidad, porque que se pueda hacer y que sea algo muy atractivo para que hablemos en, en una radio, eh, al final igual luego en el día a día no lo es tanto, ¿no? Y entonces, en todos estos inventos y estas cosas tan llamativas, que lo son, tienen que luego demostrar que son útiles, que ahorran tiempo, que, que, mejoran, sirven para algo, que mejoran nuestras vidas. Y que vidas. nos mejoran nuestras vidas, es. porque
0: de eso se, se trataría. Eso sería lo, lo, lo ideal, ideal, esa motivación, ¿no? De todos modos, el futuro tampoco está siendo como nos lo habían contado, o sea que a no. lo mejor el que estamos contando ahora tampoco se hace realidad. Seguro que no,
1: pero espero que sea todavía mejor. Todavía mejor. <risa> bueno,
0: vamos a terminar haciendo mención a una fantasía, la de esos robodogs, el, el perro robótico, que también se ven muchos perros robóticos, sí. que si da un poquito de apurillo ver a un robot humano torpe, cuando ves a un perrito <risa> que también está mal articulado, da un poquillo de de cosita, por no decir de grimilla. ¿eh? Sí. Pero bueno, eh, estamos hablando de un perro que ha sido entrenado con una base de datos de 30.000 perros que nos sigue, o sea, si el robot humano nos daba conversación y nos interrumpía, este eh, robot perro nos sigue, da volteretas, te da la patita, pesa casi 9 kilos y dicen que el precio podría rondar a la venta entre 1.600 euros. Bueno, 1.600 euros. ¿Pero de, se va a vender en Europa? ¿Se va a vender pr pronto, próximamente?
1: Son, son cuestiones. En, en el mercado asiático sí, pero Xiaomi, sí que es eh, el, quien saca precisamente ese CyberDog 2, eh, eh, que es una evolución obviamente del primero y mucho más eh, hábil, eh, pues no tiene claro si va a llegar a Europa. Pero bueno, luego sí es verdad que siempre la gente... Consigue cosas que no llegan a Europa, el mercado es global. O sea, una claro. cosa es que no lo vendan aquí en el Market o, o claro, en el casa, eh, pero, eso vamos es, que... pero efectivamente el mercado es global, pero es, eh, es mucho dinero. Mucho dinero para perros que luego duran la batería 90 minutos o cosas así. ¿eh? Eh, y sí, saben hacer piruetas, darnos la mano, hacen, hacen muchísimas cosas, pero son fríos. Entonces eh, yo creo que nuestra cultura necesita algo más caliente, más humano, o en este caso, más perruno, no sé cómo decirlo, pero más mascota, ¿no?
0: Bueno, claro, ¿qué buscamos en nuestras mascotas si no es calidez, ¿no? Y, y cercanía. Es.
1: y Eso es. Bueno, seguramente eh, haya otras culturas que los acepten primero, ¿no? eh, Ya desde hace años en Japón eh, tiene mucho más aceptado eh, esto de la robótica, etcétera, Seguramente igual las generaciones futuras y nuestra cultura de dentro de 20-30 años aquí igual también lo admite mejor, pero a día de hoy yo creo que es más un juguete, sería un, más un juguete en, en Euskadi eh, y algo que enseñar a los amigos mientras te tomas algo eh, y reírte un rato que algo que te haga compañía de verdad aquí. Uh -huh.
0: Bueno, pues no hay nada como hablar con Oscar Laje para que nos interprete un poco y nos coloque de nuevo en la tierra después de ver estas imágenes que nos ha dejado el mobile, que solo ver las imágenes es como poco, ¿no? Yo creo que necesitamos ordenarlas y sobre todo explicar qué, qué hay detrás de estos nuevos avances, ¿no? Y tú pues lo haces muy bien, Oscar Laje, responsable de ciberseguridad de Tecnalia. Dentro de 15 días volvemos a vernos. Eso
1: es. Agur, Oscar. Es que ricasco, agur.